0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Erk. Tiende deel, De Proef.
1: In het kamertje naast de spreekkamer van Mr. Candy... waar Ezra Jennings, Mr. Franklin en mij had binnengeleid... stonden wij stijf van de schrik over het voorstel van Ezra Jennings... dat Mr. Franklin de maansteen opnieuw zou moeten stelen. Maar deze keer in de aanwezigheid van getuigen... aan wie niemand zou kunnen twijfelen. Ik zei dat het een gevaagd experiment zou zijn,
2: Mr. Blake... Ik zal u direct uitleggen wat ik bedoel. U zei dat u enige tijd voorafgaande aan het verjaarsfeest van Miss Verne aan slapeloosheid had geleden. Ja. Heeft u daar vaker last van gehad? Nee, ik heb tot dan toe altijd goed geslapen. Heeft u enig vermoeden wat daarvan de oorzaak kan zijn geweest...
3: Uh, nou, ik maakte mij zorgen over mijn verantwoordelijkheid aangaande die diamant... maar uh -huh. dat zou me toch echt niet uit mijn slaap gehouden hebben. En u weet geen andere oorzaak? Nee. Of... Ja, ik herinner me nu dat Bedridge een mogelijkheid opperde. En wat was die mogelijkheid? Dat ik gestopt was met roken. Mooi. Was u
2: een zware roker? Uh, nogal. U bent er plotseling mee gestopt? Ja dan had Batridge volkomen gelijk. Als iemand gewend is veel te roken... moet u een heel bijzondere stijl hebben... als hij daar ineens mee kan stoppen... zonder dat zijn zenuwen tijdelijk in de war raken. En dat verklaart uw slapeloze nachten. Maar u rookt nu weer, zie ik. Ja, helaas wel, ja. Als we ertoe overgaan dit experiment uit te voeren moet ik u verzoeken zelf het persoonlijk ongemak op te leggen... door opnieuw het roken even plotseling te stoppen als toen. Ik ben bereid het nu al op te geven als u dat wenst. Dat is niet nodig. Ik zal u waarschuwen wanneer het zover is. Luister nu goed. Het is mijn bedoeling om de omstandigheden... die u toen op dat bepaalde ogenblik in opwinding brachten... geheel of bijna geheel te doen herleven. Als wij in staat zijn om bij u dezelfde geestelijke en lichamelijke toestand te creëren als toen, en uw geest zich laten bezighouden met dezelfde problemen betreffende de diamant die u destijds bezig hielden en die dus bij u dezelfde zorgen op zullen wekken, dan hebben wij zo gezegd de juiste ansniering. En zal de rest van u afhangen. Uh, kunt u mij volgen? Uh, ja, ja. In dat geval kunnen wij er vertrouwen in hebben dat een herhaling van de dosis opium. in meerdere of mindere mate.
1: hetzelfde resultaat zal opleveren. Bedoelt u, Mr. Jennings, dat Mr. Franklin opnieuw opium moet innemen? Dat bedoel ik, Mr. Bettridge.
2: Als het experiment tenminste kant van slagen wil hebben. Als
1: ik u mag adviseren, sir, dan moet u het niet doen. Het zal mij geen schade brokken, Betteridge. Even min als de vorige keer. Dat gaat u doen, Mr. Jennings. Er
2: is nog een belangrijk punt. Het is noodzakelijk dat u op de nacht van het experiment... in dezelfde kamer zult slapen als toen. Wij moeten precies dezelfde omstandigheden nabootsen. Het bovengedeelde van het huis moet in precies dezelfde toestand verkeren als in die nacht.
4: Ja,
3: ik kan niet inzien hoe dat te verwezenlijken is. Uh, waarom niet, Mr. Bleek? Nou, wat er tussen Miss en mij is gebeurd, is het onmogelijk om toestemming te krijgen in dat huis te
2: slapen. Oh, juist, ja, 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 ja. Mag ik u een delicate vraag stellen? Natuurlijk Heb ik gelijk als ik meen dat u een meer dan gewone belangstelling voor Miss Verinder heeft? U heeft het bij het rechte eind Ik ben verliefd op haar En? Beantwoordt zij die gevoelens? Dat heeft ze eens wel gedaan Gelooft u niet dat Miss Veren de grote belangstelling zal hebben in deze poging om uw onschuld te bewijzen? Ja, dat denk ik wel. Nou maar zoals de zaken nu liggen, krijg ik haar niet te spreken. In dat geval zal ik, indien u mij toestemming wilt geven, zelf aan haar schrijven... en haar over het voorstel vertellen dat ik u gedaan heb en alles wat er verder tussen ons besproken is... Doet u dat in elk geval? Goed zo. Nou, dan zal ik haar vanavond nog schrijven.
3: Maar u moet er wel op voorbereid zijn dat zij nee zal zeggen. En uh, wat moeten wij intussen doen?
2: Gaat u nu naar uw hotel, Mr. Bleek. Ik zal, zodra ik bericht van Miss Wellende ontvangen heb... contact met u opnemen. Als zij, zoals ik hoop, geen bezwaren heeft dan kunnen wij over
1: een paar dagen met ons experiment beginnen. Ik begeleide Mr. Franklin naar zijn hotel... en daar ik voor het ogenblik van geen verder nut kon zijn... nam ik afscheid van hem en keerde naar huis terug. Om eventueel voorbereid te zijn... begon ik de kamer van Mr. Franklin in orde te maken. En verder bracht ik de bovenverdieping, zover ik mij kon herinneren in dezelfde toestand als toen in die nacht. Als ze van plan waren dit experiment te houden, dan zou het niet mijn schuld zijn als alles niet klaar was. Maar werkelijk, van al de dwaze dingen die Mr. Franklin al in zijn leven uitgehaald had, was dit wel het toppunt. Een paar dagen later, toen ik net druk bezig was in huis, werd er gebeld en stond ik tegenover Mr. Ezra Jennings.
2: Goedemorgen, Mr. Bettridge. Mag ik even binnenkomen? Ik
1: wil u even spreken. Natuurlijk, Mr. Jennings. Komt u binnen.
2: Dank u. En hoe staan de zaken hiervoor in huis? Ik heb gehoord dat u niet
1: stil gezeten heeft. Hm? De kamer van Mr. Franklin is gereed, sir. In ieder geval hij hem nodig mocht hebben. De kamer van Miss Rachel is ook gereed. En dat is ook het geval met de gang die naar de eerste verdieping leidt. Bovendien ben ik klaar met de gang die op de tweede verdieping... naar de beste slaapkamers loopt. Prima werk, Mr. Bettridge. Dus alles is in precies dezelfde toestand gebracht als toen? Uh, nee, dat niet helemaal. Er stond toen een opgezette buizert in de gang... Maar toen de familie naar Londen vertrok, is die met andere dingen opgeborgen. Bij het obergen is de buizert echter uit elkaar gevallen. Dan maar geen buizert, hm? Oh, ik ben blij dat u dat zegt, sir. Uitgezonderd de buizert is alles dus gereed. Ja, sir. Als Mr. Franklin tenminste zo dwaas is hiermee door te gaan. U bent niet zo voor dit experiment, hm? Mr. Bedridge? Nee, Mr. Jennings. Waar komt het op neer? dat er door middel van een flesje opium een goocheltruc... met Mr. Franklin wordt uitgehaald... en ik op mijn oude dag als hulpje van de goochelaardienst mag doen. Als ik het zeggen mag, u komt er rond vooruit, hoor, Mr. Patrick. Ik beschouw het als zelfbedrog en als een valstrik, Mr. Jennings. Maar wist u maar niet bang dat persoonlijke gevoelens... mijn plicht als personeelslid van dit huis in de weg zullen staan. U zult gehoorzaamd worden... Zelfs als het zou eindigen met het in brand vliegen van dit huis? Dat verwacht ik niet, Mr. Batridge. Maar
2: we hopen dat wij in staat zullen zijn u ervan te overtuigen... dat dit experiment wel heel wat belangrijker is dan een goocheltruc. -go zien doet geloven, sir. Juist, ik hoop dat u het zult zien. Ik heb vanmorgen van Miss Vernder een brief in antwoord op die van mij ontvangen... Ze schrijft heel sympathiek en ze geeft mij een heel goede indruk van haarzelf. Miss Rachel is een erg aardige jonge dame, Mr. Jennings. Dat geloof ik ook. Zij doet geen poging om haar belangstelling... voor hetgeen wij van plan zijn te verbergen. Zij is bereid ons het huis ter beschikking te stellen. Dan is het dus maar goed dat ik het meubilair aan het versjouwen ben geweest. Verder heeft zij de wens te kennen gegeven... om als een van de getuigen aanwezig te zijn... Zij wacht alleen op mijn bericht om naar Yorkshire te komen. Laat u haar werkelijk overkomen, sir. Ik zie geen reden. Waarom niet? Als ik er het mijne toe kan bijdragen... om die twee jonge mensen weer bij elkaar te brengen... zal ik mij gelukkig prijzen. Mr. Franklin moet er natuurlijk niet van op de hoogte zijn... dat zij in huis is. Want dat zou afbreuk kunnen doen aan het experiment... Ik zal Miss Vellender voorstellen met de middagtrein uit Londen te vertrekken... zodat ze dan pas om negen uur hier zal aankomen. En tegen die tijd zal Mr. Franklin zich al op zijn kamer hebben teruggetrokken. Na afloop kan het geen schade doen... als zij tezamen met ons het resultaat van de proefgade slaat. Wanneer gaat het gebeuren, Mr. Jennings? Wij hebben het vastgesteld op vandaag over een week... Mr. Bruff en Brigadier Cuff zullen de andere getuigen zijn. Wij zullen hier die avond gezamenlijk dineren, met uitzondering van Miss Verinder. Ik vertrouw de noodzakelijke voorbereidingen aan u toe, Mr. Bettridge. Nou, verder hoef ik niets meer te zeggen.
1: U mag het dus. Hm? De volgende zes dagen waren de langste die ik mij kan herinneren. Maar eindelijk brak de maandag aan en het gezelschap arriveerde. Mr. Franklin verkeerde in een overspannen en opgewonden toestand. En hij zag eruit of hij in geen nachtige geslapen had. Hetgeen Ezra Jennings plezier scheen te doen. Brigadier Caff, iets minder melancholiek dan ik mij hem herinner... misschien wel door invloed van de rozen schudde mij stevig de hand... en voor het diner ging hij samen met Mr. Bruff, die hevig aan een sigaar trok... een wandeling in de tuin maken.
3: Ik weet niet wat uw mening is... over deze voor de gek houderij, brigadier... maar ik ben er erg op tegen. Aan de ene kant is het bozaardig... omdat het hoop wekt... die waarschijnlijk niet in vervulling zal gaan... aan de andere kant snap ik er niets van... net zo min als van hypnotiseren... of helderziendheid... De wereld van de geneeskunde is een heel vreemde wereld, Mr. Bruff,
0: Die niet gemakkelijk door een gewoon mens begrepen wordt. Wat zei Shakespeare ook weer. Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde Horatio... dan waar jij ooit van hebt gedroomd. Er bestaan meer dingen in de medische wereld... dan waar u of ik ooit van gedroomd hebben,
3: Mr. Bruff. Ja, dat kan wel waar zijn. Maar ik heb dit geval voorgelegd aan een vooraanstaand medicus die ik ken. Ik wil geen namen noemen. En het enige wat hij deed was zijn hoofd schudden en glimlachen. Dat was de mening van een vooraanstaand medicus... over de wormen die in het hoofd van Mr. Astra Jennings schijnen te wonen. Wormen hebben ook hun nut, Mr. Bruff. Waar zou men anders de beste kaas vandaan moeten halen zonder wormen? Hm, er is nogal een verschil tussen kaas en dat geknoei met het menselijke organisme. Het spijt mij dat ik moet
2: storen, heren... maar ik wilde Mr. Braff even spreken over de gang van zaken vanavond. Mr. Braff, mag ik om uw hulp vragen? Natuurlijk. Tegen negen uur zal Mr. Bleek zich in zijn kamer terugtrekken... zodat er geen kans zal zijn dat wanneer Miss Vellender hier aankomt... zij elkaar zullen ontmoeten. Om ongeveer elf uur zal ik de opium gereed maken. Ik zou graag hebben dat u erbij was, zodat u kunt zien wat ik doe. Zoals u wilt? Ik zal het risico nemen om de dosis van 25 tot 40 druppels te verhogen... ten einde Mr. Blakes voorkennis van dit experiment tegen te gaan. Ik zou u dan willen verzoeken, Mr. Braff... om met mij naar de kamer van Mr. Blake te gaan... om erbij aanwezig te zijn als ik de dosis toedien. Hm. Nog iets anders? Ja, nog één ding. Ik moet u verzoeken u zelf het ongemak aan te doen in de kamer van Mr. Blake te blijven tot het medicijn gaat werken, om te zien wat er dan gebeurt.
3: Of ik nu in mijn eigen kamer ben of in die van Mr. Blake, dat blijft mij hetzelfde. Ik kan doorgaan met mijn eigen werk, tenzij u er bezwaar tegen hebt, Mr. Jennings... dat ik een klein beetje gezond verstand in deze aangelegenheid ten toon spreid. U bedoelt dat u geen belang stelt in wat wij op het punt staan te gaan doen. Hoegenaamd niet, Mr. Jennings. Oh. Volgens mij is dit allemaal tijdsverspilling. Dat spijt mij. Alleen mijn plichtsgevoel ten opzichte van Miss Verander en Mr. Blake heeft me hier naartoe gebracht. Hoe gauw er uw wetenschappelijk experiment voorbij is en ik weer terug kan gaan naar mijn kantoor... waar het gezonde verstand overheerst, des te liever zal het mij zijn. U
0: moet niet vergeten, Mr. Jennings, dat Mr. Bruff advocaat is. Hij bemoeit zich alleen met feiten, niet met mogelijkheden. U
3: ook, sir, zou ik zo denken. U bent een politieman. U verzamelt feiten en geen fantasieën. Het zou juister zijn, Mr. Bruff, als u zou zeggen... dat ik mij tegenwoordig
0: bezighoud met het verzamelen van rozen... Laten we nog een eindje doorlopen.
1: Om zeven uur ging het gezelschap aan tafel. En een droefgeestiger maaltijd had ik nog nimmer opgediend. Zij waren allemaal ongedurig en besteden weinig aandacht aan de spijzen. Met uitzondering dan van brigadier Kaf, die kleine teugjes nam van zijn glas Bordeaux en met voldoening van het lamsvlees at. Kort na negen kwam Miss Rachel met Penelope uit Londen aan. Haar ogen schitterden toen ze binnenkwam. En ik kon zien hoe opgewonden ze was. Ondanks het feit dat ze haar gevoelens trachtte te verbergen. Ze vroeg direct naar Mr. Jennings. En daar ik wist dat hij alleen in de bibliotheek was, bracht ik haar bij hem.
4: Mr. Jennings?
1: Hoe maakt u het, Miss Verender?
2: Ik vind het heel prettig. U te ontmoeten.
4: Uw brieven hebben mij erg gelukkig gemaakt. Waar is Mr. Blake?
2: Die is naar zijn kamer gegaan.
4: H heeft hij het over mij gehad?
2: Herhaaldelijk, Miss Verrender. Hij is zich natuurlijk niet bewust dat u hier bent.
4: Hoe is het met hem?
2: Hij is lichamelijk en geestelijk zoals ik hem wil hebben. Niet goed en niet ziek heeft heel wat stuurmanskunst gevergd het zover te krijgen.
4: U, u bedoelt. Uh... Ik
2: bedoel dat het plotselinge ophouden met roken. tekort aan slapen. nerveuze gevoeligheid teweeg hebben gebracht. Een stemming van zenuwachtige geprikkeldheid dus. Met andere woorden, de belofte zit erin dat die even gevoelig zal zijn. voor de werking van de opium als op die avond van
4: het verjaarsfeest. Oh. Ik, ik, ik heb u zoveel dingen te zeggen, Mr. Jennings... dat ik niet weet waarmee te beginnen. Verbaast u zich over de belangstelling die ik hiervoor heb?
2: Nee, ik geloof dat ik dat volkomen begrijp. Het,
4: het zou dom en, en ondankbaar zijn om iets voor u te verbergen. Ik, ik hou van hem, Mr. Jennings. Ik heb van hem gehouden van, van begin tot einde... Zelfs toen ik hem in gedachte onrecht aandeed, zelfs had ik de vreedste woorden tegen hem, zei. Als het morgen is en, en hij dan weet dat ik hier in huis ben, denkt u dat...
2: Als het morgen is, geloof ik dat u alleen maar datgene tegen hem moet zeggen wat u nu tegen mij gezegd heeft. U
4: heeft hem de laatste tijd vaak ontmoet. He heeft u echt gemerkt
2: Intertaat, dat... Miss Verinder.
4: Dat heeft u mij nieuwe hoop gegeven. Een nieuw geluk.
2: Ik ben er zeker van wat er morgen zal gebeuren. Ik wou dat ik er even zeker van kon zijn wat er vannacht zal gebeuren.
4: Wanneer geeft u hem de opie?
2: Over een uur.
4: En, en, en hoe lang zal het duren voordat er iets gebeurt?
2: Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Een uur misschien.
4: Wat wilt u dat ik doe?
2: Nou, ik zou graag zien dat u in uw slaapkamer bleef, Miss Verinder. U moet het licht doven. U zult, hoop ik dan heel gauw, het licht van de kaars van Mr. Blake onder de kier van uw deur zien schijnen, net als toen. De deur zal opengaan, Mr. Blake zal binnenkomen. Hij zal naar het Indisch kastje bij het raam lopen. U moet eerst dit stuk kristal in het geheime laadje leggen, net zoals u de maandsteen daarin gelegd hebt. Als Mr. Blake de laan niet opent om er het stuk kristal uit weg te nemen... en ermee naar zijn kamer terug te gaan... dan is ons experiment mislukt.
4: En als hij het stuk kristal wel wegneemt?
2: Dan geloof ik dat u geen verder bewijs voor zijn onschuld
1: nodig heeft.
4: Nee, Mr. Jennings. Geen enkel.
1: Even voor zeven uur namen Mr. Bruff en ik onze plaatsen in... in het gedeelte van de kamer van Mr. Franklin... waar wij niet gezien konden worden. Wij zagen hoe Ezra Jennings de opium in een maatbeker deed. Wij hoorden hem praten tegen Mr. Franklin... want hij probeerde de gedachten van Mr. Franklin... zoveel mogelijk op het stelen van de maansteen te brengen. Wij zagen hoe Mr. Franklin zich rusteloos op zijn bed bewoog... en tenslotte hoe hij de opium innam. Toen wachten wij. Een heel uur lang. Opeens begon hij zich te bewegen... terwijl de transpiratie op zijn gezicht verscheen. Hij begon te mompelen. Toen te praten. Zodat we hem duidelijk konden verstaan.
3: De diamant. De diamant. Ik heb hem hier gebracht. Ik ben verantwoordelijk. In de bank was hij veilig. Nou, had ik hem moeten laten. Het is niet veilig hem hier in huis te hebben. De Indiërs zijn er vanavond geweest en zij hebben hem gezien. Zij zullen terugkomen. Ik moet hem wegnemen, ik moet hem wegnemen.
1: Plotsling wierp hij de tekens van zich af en stapte uit bed. Hij stak de kaars die naast hem stond aan... en zijn ogen glinsterden koortsachtig in het licht daarvan. Hij nam de kaars in zijn hand en liep langzaam naar de deur. Mr. Jennings gaf ons een teken om stil te zijn... en wij trokken ons in een hoek van de kamer terug en wachten. Mr. Franklin draaide de deurknop om... en het volgende ogenblik ging hij snel en geluidloos de kamer uit. En, Mr. Bruff, sta je nog steeds zo sceptisch tegenover? Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet...
2: Het is buitengewoon. U hoorde hem praten. U hoorde wat hij zei. Het veiligstellen van de diamant... was de overheersende impressie van zijn hersenen... voor hij de opium dronk. En die impressie werd honderdvoudig versterkt. Als Miss Verander nu maar in staat is haar gevoelens te beheersen. Meester Rachel zal u niet in de steek laten, sir. De minste beweging van haar. Het minste geluid. En we zijn er niet zeker van wat er kan gebeuren. Luister. Was dat een deur die open ging? De deur van Miss Rachel's kamer. Dan hebben we waarschijnlijk succes. Alles zal van de eerstvolgende minuten afhangen.
1: Wij hielden onze adem in en wachten. Het scheen een eeuwigheid te duren. Toen hoorden wij de deur van de kamer van Miss Rachel dichtgaan... en zagen wij het licht van de kaars in de gang naar komen. Het volgende ogenblik stond hij in de deuropening. Hij hield het stuk kristal in de palm van zijn hand en staarde ernaar. Plotseling viel het en rolde over de grond. Hij deed geen poging om het op te rapen. Hij keek ernaar met een nietszeggende uitdrukking in zijn ogen, alsof hij er niet zeker van was wat hij nu moest doen. Hij liet zijn hoofd op zijn borst hangen, zwaaide een ogenblik heen en weer en greep de deur vast. Dan stapte hij onzeker in de richting van de sofa en liet er zich met zijn volle gewicht opvallen. Wat is er gebeurd? Is hij flauwgevallen?
2: Nee, Mr. Bruff. Het is de kalmerende werking van het medicijn. Hij slaapt. Onze proef is ten einde. MUZIEK
4: Hij slaapt vast. Ik heb hem toegedekt met de spray. Heeft hij daar hinder van, Mr. Jennings?
2: In het geheel niet, Miss Vernder. Hij zal waarschijnlijk de eerste zes of zeven uur blijven slapen. Hij zal er niets meer van merken als hij wakker is. Voordat we uit elkaar gaan... zou ik nog graag iets willen zeggen over het experiment van vanavond.
0: Het was een ingenieus experiment, Mr. Jennings...
2: Ik feliciteer u er wel mee. Ik dank u wel, brigadier. Ik vrees echter dat het niet een volledig succes is geweest. Wij hebben bewezen dat Mr. Blake onbewust, onder de invloed van opium, datgene uit het kastje van Miss Verrinder gehaald heeft. waarvan hij dacht dat het de maansteen was. net zoals hij in de nacht na het verjaarsfeest van Miss Verrinder de echte diamant wegnam. Twijfelt u daar nog aan naar wat u gezien heeft, Miss Vellende? Nee. Dat was het eerste doel van het experiment. Het tweede doel was te ontdekken wat Mr. Bleker me gedaan heeft... na in zijn kamer te zijn teruggekeerd. En op dit punt hebben wij gefaald. Ik kan niet ontkennen dat dat mij teleurgesteld heeft... Mijn eigen theorie was dat hij hem verborgen had. We hebben niet kunnen ontdekken waar.
0: Aangenomen dat uw theorie juist is, Mr. Jennings... dan is het toch nog steeds een raadsel... wie de diamant daar weer vandaan gehaald heeft... en naar Londen gebracht om hem daar te belenen bij Mr. Loeken. Wij weten dat het Mr. Blik niet was. Wie was het dan?
2: Ik kan u daar geen mening over geven, sir.
0: Als u het mij toestaat, dan zal ik nu, Mr. Blake nodig hebben... voor een experiment van mij. Gedurende de afgelopen dag heb ik iemand op wacht gezet... zowel bij de zaak van Mr. Loeken als bij het bankgebouw in Lombard Street. Ik weet dat Mr. Loeken de diamant persoonlijk... uit de handen van de bankier moet ontvangen... en ik ga uit van de gedachte... Dat de persoon die de diamant beleende er Mr. Looker toe zal dwingen de diamant te gaan halen. door het simpele feit dat hij het geleende bedrag op de gestelde tijd af zal lossen. Ik hoop dat ik op uw invloed bij Mr. Blake mag rekenen. om mij bij te staan, Mr. Jennings.
2: Met plezier, sir.
0: Het is van het grootste belang dat Mr. Blake morgenochtend met mij naar Londen terugkeert. De eerste helft van het mysterie van de maansteen is opgelost. De tweede
3: staat ons te wachten. En u, miss Rachel, wat bent u van plan?
4: Ik ga met Franklin naar Londen. Ik zal hem terzijde staan. Dat is het enige wat ik nu wens.
3: Dan reizen we morgen allemaal samen.
4: Eindelijk, de eerste daken van Londen.
0: Ben je blij ze weer te zien?
4: Ik ben blij dat ik ze met jou zie.
3: Liefste Rachel.
4: En de zon schijnt, kijk eens.
3: De dag lacht ons toelievering. Over tien minuten lopen we het station binnen. Is Rachel, bent u moe?
4: Oh nee, Mr. Bluff, helemaal niet.
3: Goed zo. Ik moet u wel even waarschuwen:
0: dat het kan zijn dat Mr. Blake en ik u moeten verlaten zodra de trein binnengelopen is. Ik heb een telegram naar een van mijn mensen gezonden... om mij vanmorgen aan de trein op te wachten voor het laatste nieuws. Het zal afhangen van het verslag dat men mij brengt.
4: Als u ons moet verlaten, Brigadier zal dat dan voor lang zijn?
0: Dat valt niet zo gemakkelijk te zeggen. Wij moeten iedere kans die we krijgen aanpakken... waar hij ons ook naartoe mag brengen, meis Maar
4: U loopt toch geen gevaar?
0: Het kan zijn dat we op het beslissende punt... bij de oplossing van dit mysterie zijn aangekomen... En ieder beslissend punt brengt een element van risico met zich mee.
4: Oh, ik hoop dat dat dit keer niet het geval zal zijn.
0: Ik ook, Miss Vellender. Als dat zo mocht zijn... dan zult u Mr. Blake en mij over enkele uren weer terugzien.
3: Is dat uw assistent, brigadier? Daar aan de overkant, voor die mensen. Ja, dat is Jordan. Ah, hij heeft ons gezien. Hij
0: komt naar ons toe. Goedemorgen, sir. En, Jordan, wat is het nieuws? Een uur geleden heeft men Mr. Lucas een huis in Lembert zien verlaten. Aha. Was hij alleen? Nee, sir. Hij had twee andere mannen bij zich. We hebben ze herkend als politie en burger. Ze namen een huurrijtuig en reden weg in de richting van de city. En wat is jouw mening hierover... Ik denk dat Mr. Op weg wegging naar de bank, sir. Dat denk ik ook. En hij is zo verstandig geweest zich door een escorte te laten begeleiden. Je hebt toch een wacht bij de bank geplaatst, nietwaar? Ja, sir. Zowel binnen als buiten. Roep dan een rijtuig. Uh, goed, sir. Dit is het nieuws waar ik op gewacht heb, Mr. Blake: de diamant is ingelost. En we staan op het punt de identiteit van de eigenaar te onthullen. Ga mee. Ga daar in dat portiek staan, Mr. Blake. En houd de overkant in de gaten. Als u een verdachte figuur ziet, geef me dan een tik. Goed. Zo. Ja, wat is er, Jordan? Ik heb net uh, Stevens gesproken. Mr. Loeker komt direct de bank uit. En zijn escorte? De twee politiemensen wachten in het
3: bankgebouw. Brigadier. Ja? Wat voert die man eruit aan de overkant? Kijk, die daar met de aan. Dat is een baard te oordelen lijkt het hem een zeeman. Hou hem in de gaten.
0: Daar komt Mr. Loeker de deur uit. Kijk wat hij doet. Als hij de diamant aan iemand wil overgeven... dan is het hier de aangewezen plaats. Hij gaat naar die zeeman toe. Neemt u mij niet kwalijk, sir... ...maar weet u misschien ook of dit Lombard Street nummer 53 is? Het spijt mij, ik weet het niet. Die nummering hier in de straat is erg verwarrend. Ik loop nu al twintig minuten te zoeken. Jordan, ik kan niet zien wat... Wat, wat zegt u, sir? Nee, ik, ik had het tegen mijn vriend hier. Oh, pardon. Neem me niet kwalijk. Ik had het niet in de gaten. Heb jij het kunnen zien, Jordan? Niet al te best... Die man stond me net in de weg. Mr. Loeken heeft iets aan die zeeman gegeven. Ik zag dat. Ja, waar zijn die politiemensen in Burger? Hij schijnt ze weggezonden te hebben. Hij loopt nu door. Vlug, volg die andere man, Jordan. De zeeman. Verlies hem niet uit het oog. Haar ja, pas ik wel voor op, sir? Hij roept de rijtuig aan. Ah, we hebben geluk. Als hij haar doorgelopen had, was hij misschien in de menigte verdwenen en waren we hem voorgoed kwijt. Het rijtuig stopte hem. We hebben hem te pakken, Mr. Blake. waar de achtervolging ook heen leidt. Aan het einde ervan zullen wij de maansteen vinden. De proef was het tiende deel van de maansteen. Een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eik. De rolverdeling was als volgt: Gabriel Betteridge, Johan Schmitz. Ezra Jennings, Edmond Klassen. Franklin Blake, Hans Karsenbarg. Mr. Bruff, Frans Somers. Brigadier Cuff, Robert Sobels. Rachel Verender, Barbara Hofman. Agent Jordan, Floer Koen. En een voorbijganger Maarten Kaptein. Technische verzorging: Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had: Dick van Putten.